0: Opa! Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao programa Enxaqueca Zero. Aqui nós discutimos estratégias para você alcançar mais rápido o controle da enxaqueca e viver sem restrições. Eu sou Ilana Falcão, sou médica neurologista e nesse episódio a gente vai falar sobre controle da enxaqueca e eliminar o medo de ter um AVC, exatamente isso. Será que a enxaqueca é ou não é fator de risco para ter um AVC? Será que você já ficou com medo de ter uma crise muito forte a ponto de achar assim, nossa, vou ter um derrame hoje? Será que é isso? Então a gente vai esclarecer todas as dúvidas aqui nesse programa, aqui agora, tá bom? Então, primeiro eu gostaria de definir alguns conceitos para todo mundo estar tá alinhado. Porque às vezes eu falo de enxaqueca, a pessoa pensa que é cefaleia e pensa que é dor de cabeça, eu falo de AVC e pensa que é outra coisa. Então, vamos alinhar aqui os ponteiros. Primeiro, quando eu falar cefaleia, significa a mesma coisa que dor de cabeça, certo? São sinônimos. Então, existem mais de 200 tipos diferentes de cefaleia com diagnóstico diferente e tratamento diferente. A enxaqueca é um tipo de cefaleia. A enxaqueca ela é uma cefaleia primária. O que significa isso? Que ela própria é a doença, né, que tem alterações genéticas por trás que alteram o sistema de dor. Então, cefaleia secundária é aquela que é secundária a alguma outra coisa. Por exemplo, se você está com uma gripe e vem uma dor de cabeça, é uma cefaleia secundária aquela gripe, por exemplo, a questão do vírus, do coronavírus, ou então se você tem uma meningite e tem dor de cabeça, é secundária essa inflamação da meninge, ou até outra doença em outra parte do corpo. Se você tem uma questão renal, de insuficiência renal e provoca dor de cabeça, é uma dor de cabeça secundária à insuficiência renal. Se eu tratar a causa base, a dor de cabeça vai embora, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre enxaqueca. E o que é a enxaqueca? Ela é uma doença neurológica. Primeiro ponto, ela não é frescura, ela não é psicológico, ela não é para chamar atenção, ela não é por causa do estresse. A pessoa já nasceu com enxaqueca, porque é uma alteração genética na parte do sistema de dor. Quando a gente tem um corte na mão, por exemplo, essa mensagem vai lá para o nosso centro de dor e ele dispara, ele é ativado, né, um alarme. No sentido de, ó, tira a tua mão daí para não ter mais prejuízo. Mas na enxaqueca a gente não tem um corte na cabeça. É o próprio sistema de dor, o sistema de alarme que está hiperreativo. E é como se ele sempre estivesse assim, ó, em alerta para qualquer ameaça. Então, por isso que existe tantos gatilhos. Um estímulo luminoso no cérebro de uma pessoa que tem enxaqueca ele pode desencadear dor. Um estímulo sonoro, a questão do barulho, pode desencadear dor. A ideia é essa, tá bom? Então a enxaqueca é uma doença muito prevalente. É cerca de 14% da população mundial. Se isso a gente for contar em números, é um bilhão de pessoas sofrem com enxaqueca. Um bilhão com B. Então em cada. Quatro casas, uma tem alguém com enxaqueca. Em cada cinco mulheres, uma tem alguém com enxaqueca. Em cada 16 homens, um tem enxaqueca. Em cada 11 crianças, uma tem enxaqueca. Então, é uma doença muito prevalente e incapacitante. E tem esse estigma de dizer assim, ah, é frescura, ah, só quer chamar atenção. Por quê? Ou a pessoa não tem enxaqueca, ou não conviveu, alguém que tem enxaqueca, ou confunde com outro tipo de dor de cabeça muito comum, que é a cefaleia tipo tensão. É outro tipo de dor de cabeça. A cefaleia tipo tensão é aquela que dói mais ou menos aqui na frente e atrás, ao longo de um dia estressante, um dia cansado, você fica com essa dozinha. É uma dor de cabeça do não. Como assim? Por exemplo, quando eu vou fazer a, a entrevista, né, a anamnese dos pacientes com enxaqueca, então, cefaleia atencional, tipo tensão, é aquele paciente que responde tudo não. A luz piora? Não. O barulho piora? Não. Dá para você... Tem que parar de fazer suas atividades por causa da dor? Não. Você precisa ir para emergência por causa da dor? Não. Então, a, a cefaleia do não. É uma cefaleia chatinha, que incomoda, mas ela não é moderada a forte intensidade. Tá bom? Então, as pessoas confundem... Cefaleta e tipo tensão com enxaqueca, é totalmente diferente. Porque a enxaqueca, ela tem tantos sintomas, ela tem mais de 30 sintomas. Quando a gente pensa em enxaqueca, a gente sempre pensa em dor de cabeça, em dor de cabeça forte, questão da claridade e do barulho. Mas tem mais de 30, por quê? Porque o cérebro todo, na crise de enxaqueca, ele é ativado, tá bom? Então é importante ter isso em mente. E a enxaqueca não é só um tipo não de enxaqueca, minha gente, é o um negócio é mais complicado. Então, existem mais de oito tipos de enxaqueca. Por exemplo, enxaqueca vestibular, enxaqueca menstrual, enxaqueca crônica, enxaqueca episódica, enxaqueca abdominal, enxaqueca oftálmica, enxaqueca com aura, enxaqueca sem aura. E hoje aqui, nesse episódio, a gente vai pegar um pouquinho a enxaqueca com aura. Eu fiz um vídeo específico sobre Aura, mais profundo, mas aqui é importante a gente relembrar alguns aspectos, tá bom? A Aura é uma fase da enxaqueca. A enxaqueca, dependendo do autor, tem quatro a cinco fases. E a segunda fase é a fase de Aura. Nem todo mundo que tem enxaqueca tem Aura. E a mesma pessoa que tem crises com Aura pode ter crises sem Aura também. Então é cerca de um terço das pessoas que têm enxaqueca tem a aura. E o que é esse negócio de aura? Não é aura da pessoa da energia, a aura é um fenômeno neurológico que acontece, são sintomas neurológicos transitórios. Grava bem essa palavrinha aí, ó. São transitórios. Ele tem começo e tem fim. Quando a aura passa do que é esperado, a gente ó, liga o radar, tá bom? Então, o que é essa aura? É uma despolarização do córtex cerebral de trás para frente. Então, o cérebro da gente, ele é muito inteligente e muito específico. Então, ele tem algumas áreas bem específicas. Então, tem a área visual, tem a área, a área sensitiva, tem a área motora, tem a área da linguagem, tem a área da memória. Então, a aura, essa corrente elétrica que vai despolarizando de trás para frente. Então imagine o seguinte, que você está naquela casa linda da beira da lagoa e você vai jogar uma pedrinha no lago. Quando você joga aquela pedrinha, não começa a fazer umas ondas concêntricas e tem uma velocidade, é mais ou menos isso que acontece na aura. Então começa a disparar uma ondinha de trás para frente e ela vai caminhando. Como o córtex visual, que é a parte do cérebro da visão que interpreta a visão, é nessa parte posterior, o tipo de aura mais comum são auras visuais. Por exemplo, a pessoa fica vendo zigue-zague que vai pequenininho, depois vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, depois vai embora. Pode ver manchinha preta, uma manchinha pequenininha ali, é o que tá atrapalhando a leitura, a vista meio embaçada e vai aumentando, aumentando, aumentando e depois vai embora. Tem a questão de a pessoa perder realmente, ficar com o campo visual perdido. É, se você fechar um olho, você vê que, por exemplo, eu fechei agora, essa parte aqui do campo visual não tô vendo. Então, uma pessoa com aura, tipo esse tipo de aura visual, pode ficar momentaneamente com esse campo visual aqui escuro ou então, claro, Feito flash, aquele flash que não dá para ver nada. Então, se a pessoa tem a aura a primeira vez, ela fica muito nervosa porque estou perdendo minha visão. E se for a primeira vez, a gente recomenda realmente vá para a emergência para avaliar se é ou não é a aura, se é alguma coisa além, tá? Então, a aura visual é mais ou menos isso que acontece. Mas se lembra que a ondinha vai indo para frente? Então, vai pegar a parte sensitiva do corpo. Então, pode ter formigamento na mão, no braço, metade da face, metade da língua. Se for mais para frente a onda, pega a parte da linguagem. A pessoa começa a ter dificuldade de articular as palavras. Até ela pode estar tá pensando que está articulando bem, mas na verdade não está. E a compreensão fica meio, meio difícil de compreender as coisas. E, em último caso, tem a aura motora, que é na parte mais para frente... Que é uma enxaqueca é, bem rara, que a gente chama de enxaqueca hemiplégica. Que é isso? M é de metade, plégica, plégia é de fraqueza. A pessoa fica com um lado do corpo paralisado. Então, é igual a um AVC. Então imagina que você nunca teve aura na vida e aparece com uma aura hemiplégica. Você tem que ir para a emergência, de fato, e investigar tudo sobre AVC para depois dizer que foi uma aura hemiplégica, uma enxaqueca hemiplégica e dentre todas é que tem o um teste genético assim mais específico, tá bom? Então são famílias que têm é, enxaqueca hemiplégica. Mas por que eu quis falar mais um pouquinho dessa questão da aura? Porque a aura é essa corrente elétrica, né, essa descarga elétrica que vai indo pra frente, mas também tem uma questão dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos dentro da cabeça da gente Imagina assim como um sistema de encanamento. Então, tem vaso grande, tem vaso médio e vaso bem pequenininho. Na aura, esses vasos, eles sofrem modificações. A primeira parte da aura, ele dilata um pouquinho o vaso sanguíneo, mas isso é muito rápido, questão de um a dois minutos. E depois o vaso sanguíneo ó, se estreita e isso dura uma a duas horas. A aura passa, a dor de cabeça passa mas o vaso sanguíneo fica lá estreitado. O fluxo sanguíneo passa, mas diminui, diminui cerca de 20% a 30%. Então é importante esse conceito que durante a aura o vaso sanguíneo ele modifica, ele dilata e ele também fica menorzinho. Isso é importante para a questão do AVC, tá? Por quê? O AVC é uma sigla né, para acidente vascular cerebral, Hoje a gente fala até mais AVE, que é acidente vascular encefálico, porque envolve, além do cérebro, o tronco encefálico também. E ele tem dois grandes tipos né, do AVC. Não sei se vocês já escutaram falar que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Como é que é isso? Em termos gerais, o AVC isquêmico é... Você lembra do vaso? Tem vaso grande, vaso médio, vaso pequenininho? É alguma coisa que entupiu ali aquele vaso pequenininho seja uma placa de gordura seja um trombo então aquela região que precisava da irrigação ali daquele vaso sofre e o corpo da gente é inteligente ele vai lançar a mão de meios de dissolver aquela aquele trombo por exemplo mas se não conseguir aquela isquemia que era aquela falta de oxigênio mas que pode ser reversível se transforma em um infarto e um infarto significa que as células ali morreu então é um infarto cerebral não existe infarto do coração as células cardíacas elas morreram as outras tentam fazer a função daquele grupo de células que morreu então um infarto cerebral o avc aquelas células ali morreram aí as outras tentam é, fazer a função então se lembra tem uma, uma regra geral em neurologia que tempo é cérebro por isso, porque no AVC, quanto mais rápido eu conseguir reverter essa situação, é menos dano eu caso no tecido cerebral. E como o cérebro é o chefe né, e é muito específico, a gente precisa ter essa noção de tempo é cérebro. Então isso seria o AVC isquêmico, né, um entupimento. O AVC hemorrágico é naquele caso que está o vaso sanguíneo e por algum mecanismo hemodinâmico assim, de fluido, por exemplo, se tem uma pressão muito alta constantemente, a parede do vaso sanguíneo fica sofrendo, ela fica mais vulnerável a ponto de se romper. E ela pode romper e causar o sangramento para dentro da cabeça, dentro do tecido cerebral ou então dentro da parte líquida que a gente tem na cabeça. Então seria o AVC hemorrágico. Tanto o AVC isquêmico como o hemorrágico, ele tem características diferentes, a, a clínica, a apresentação, os sintomas são um pouquinho diferentes, os fatores de risco são diferentes. Mas dito isso, qual é a relação entre a enxaqueca e o AVC? Será que uma crise muito, muito forte vai causar o AVC? Então vou trazer os dados de uma meta-análise, tá certo? Eu vou deixar até o link desse artigo científico aqui embaixo foi uma meta-análise que foi publicada em 2020 é, no Jornal de Neurologia e de Neurocirurgia é, e Psiquiatria e é de um estudo, o, o grande autor é da Universidade da Noruega e eles pegaram 10 anos, de 2011 a 2019, todos os artigos que falavam sobre enxaqueca e AVC ou enxaqueca e hemorragia cerebral enxaqueca e doença cardiovascular, infarto. Então, escolheram todos, então tem mais de 3 milhões de é, pessoas que foram analisadas, então é muita gente, é muito respaldo científico que tem essa análise, que foi uma meta meta-análise, análise da análise da análise, tá bom? Então, o que é que chegou à conclusão? Viu o seguinte, que enxaqueca com aura, se lembra da aura que a gente falou? Que tem a questão que dilata um pouquinho e depois fica com vasoconstricção por mais de duas horas, chaqueca com aura aumenta o risco relativo de AVC isquêmico em duas vezes. Isso é verdade. E eu não tô aqui pra querer assustar você de forma nenhuma. Eu tô aqui pra alertar. Por quê? Porque existe uma janela. O que é que viu? Que pessoas, pessoas quem? Mulheres, menor abaixo de 45 anos, com enxaqueca com aura, tabagista e que usa anticoncepcional oral combinado, aquele que tem a progesterona e o estrogênio, esse é o grande perfil de pacientes que tem maior risco de ter o AVC isquêmico nessa faixa etária. O AVC por si só é uma coisa que acontece mais em idade mais avançada, acima de 50 anos, então a enxaqueca com aura, nessa idade de mais de 50 anos, ela não tem tanto peso. Os fatores de risco para AVC clássicos, como por exemplo a pressão alta descontrolada, o diabetes, tabagismo, o sedentarismo, questão de obesidade e sobrepeso, questão de colesterol alto, esses fatores, ele tem mais peso para ser, ser fator de risco, acima de 50 anos de AVC. Então, o que viu nesses estudos é esse perfil de abaixo de 45 anos. Mulheres com enxaqueca com aura que tiveram AVC. Então, foram estudar isso e, e concluiu que é esse perfil. Que tipo de AVC é mais? É AVC isquêmico ou é AVC hemorrágico? Viu-se mais nos estudos que tem mais evidência que é AVC isquêmico. Talvez hemorrágico tenha relação, talvez tenha indiretamente, e a gente não tem tanto material para dizer, tá certo? E a questão da severidade. Uma crise mais forte, ela aumenta a chance de eu ter AVC? Forte no sentido de intensidade de dor? Ou uma crise fraca também pode causar? Então, neste artigo, não conseguiu ter evidência para a relação entre severidade. Então não significa que uma crise fraca causa nem que uma crise forte causa. O que a gente precisa ter atenção é o seguinte: é o um sinal de alerta. Não é a questão da aura. Então a aura tem hora para acabar, hora para começar e hora para acabar. Uma aura típica ela dura cinco minutos a uma hora. Se a sua aura passar de uma hora, ela já não é típica. Então ela já está fugindo um pouquinho. Se for uma aura com as características mais de tronco, com muita vertigem, com, com muita náusea, com alguma questão de, de nervo craniano assim mais específica, então ela é um pouquinho diferente. Então, essa aura diferente a gente tem que investigar melhor, tá? Então, a ideia aqui desse conteúdo é alertar para justamente esse perfil de pessoas, que eu vou repetir, que são mulheres jovens abaixo de 45 anos que tem enxaqueca com aura que usa anticoncepcional e que é tabagista. Esse é o perfil que aumenta o risco relativo de AVC, porque cada coisinha dessa tem um risco pequenininho. A enxaqueca com aura tem um pouquinho, o tabagismo tem um pouquinho, o, a, a, a questão da, do anticoncepcional tem um pouquinho, mas cada tijolinho vai juntando e vira um muro. Então, alguns desses são modificáveis. Eu não posso modificar o fato de você nascer com enxaqueca, mas pode modificar o tabagismo. Por quê? Porque o cigarro, a gente pensa muito cigarro pulmão, cigarro pulmão. E, de fato, é porque é o primeiro que é inalado. Então, o pulmão da gente é feito uma esponja de, de lavar prato. Quando está muito suja, ela não lava direito e o cigarro deixa não sei se vocês já viram uma foto de um pulmão, de um fumante e de um não fumante, né? Ele não expande, ele é todo preto. Então, mas o cigarro, né? Aquelas substâncias que contém no cigarro, ela altera os vasos sanguíneos. A parede do vaso sanguíneo. Ele fica irregular, ele fica mais frágil. E a parede mais frágil, no momento que tem aquela questão que aumenta, diminui, inflama, desinflama, inflama, desinflama, inflama, desinflama, chega um momento que essa parede não funciona tão bem. Então, vaso sanguíneo a gente tem no corpo todo, da ponta do cabelo até a ponta do pé. Então, por isso que o tabagismo, ele altera todos os vasos do corpo. Tá? Então, é um fator que ele tem muito, vamos pensar assim, muitas consequências, né? O tabagismo. Ah, mas o tabagismo é difícil, é um vício. Sim, mas existem estratégias, né? Existem estratégias sempre lembre que a gente tem opção quando você se encontrar assim não não tem uma opção é só só isso não sempre a gente tem uma opção para resolver tá então o tabagismo eu posso resolver a questão do anticoncepcional eu posso tirar porque é contraindicado vou repetir é contraindicado usar anticoncepcional oral combinado aquele que tem estrogênio e progesterona em pessoas que têm enxaqueca com aura. Por quê? Porque o anticoncepcional ele já tem os fatores de risco lá para trombose venosa e arterial e a própria enxaqueca com aura também tem. Então a gente tem que mudar essa questão da anticoncepção para outros, outros métodos, tá certo? Então é contraindicado. E por que é importante eu saber disso também? Porque veja só, os remédios para enxaqueca para a hora da crise, alguns deles, eles causam essa vasoconstricção. Olha que coisa interessante. Então, alguns remédios, eles são contraindicados em quem já tem algum problema do vaso sanguíneo. Por exemplo, quem já tem algum problema de arritmia, ou quem tem algum problema de infarto, de angina instável. Então, a gente não indica alguns remédios.